0: Og velkommen til Raumapodden. I dag skal vi snakke om kronisk smerte, og det er mye å prate om. Vi har celebelt besøk, doktor Eger Andreas Fors, som er en av de legene i Norge som kan mest om kronisk smerte. Han er med oss i dag. Det er en kald dag i desember. En dag da reumatikere flest holder seg hjemme. Og mange må nok det i dag, for det alle tog og busser og sånn står på grunn av snø. Vi er så heldige at vi har fått besøk i vårt digitale podcaststudio av Egil Fors, som er overlege, smerteforsker, men også leder for Norsk Forening for smertemedisin. Ble det sånn nesten riktig introduksjon, egel. Du har så mange fine titler. Ja,
1: den var jo kjempefin, Anna. Det er veldig bra det.
0: Hei, velkommen, Egel!
1: Ja, ja takk. tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig. Jeg har en bakgrunn fra allmennmedisin. Og allmennmedisin har jeg har vært fastlege i mange år. Da ser vi jo så mange forskjellige smertepasienter. Så jeg ble så nysgjerrig og spent på hvordan kan, kan det kan hjelpe disse pasientene. Så ja. prøvde jeg ta det litt videre.
0: Altså, du er vel en av de få forægende jeg har møt igennom min tid som smart patient og engaget i denne saken som forstår smart patientene og er vil æ se si også opplevelver at du vilkkel her på patienten side. Og det er de såmge eller der måge smart patient som går l lenge og har vædigt mervåt ut nå tffe noen som kanske forstår dig. O det å kunne koble til forskning er så viktig for oss. For de det, det oplevelve så i forstå leland. Så har vi selvfølgelig med oss som vanlig, det er Joachim Sagen og jeg, Anna Frykselius, som er podcastvertene her i dag. Joachim, du vet vel ingenting om smerte, gjør du det?
2: Hei, hei. Ja, jeg er fra godstolen, stolen ja, også. Jeg vet uh, veldig mye om smerte, for jeg har gått på en kombination av uh, smertestillende og betennelsestempene uh, siden jeg var sånn, syv år, og nå er jeg 36 så, men det som er, er at jeg vet jo ikke helt jeg tar det litt av vane da så har, har remotologen re min sagt sånn ja, du kan jo prøve å gå uten og se om den egentlig har noe effekt og så vet jeg, jeg ikke så stor forskjell jeg har jo smerter hele tiden uansett om jeg tar den eller ikke, på en måte
0: <laughs> men eh, nå, nå er jo ikke kanskje, vi er kanskje ikke helt typiske smertepasienter, Joachim, du og jeg jeg er leddikt og knustryggen og, og diverse og du har hatt barneleddikt sånn at våre kropper er jo ikke helt de er jo ikke helt hundre for å si
2: sånn for det var litt interessant i innledningen så hva er liksom en smertepasient har ikke alle, nesten alle sykdommer noe smerte med seg på en eller annen måte, så alle er smertepasienter eller, er, eller smertepasienter på en måte noen som ikke har en, 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 en primær diagnos smertene kommer uten kjent årsak
1: ja, jeg kan jo prøve å si litt om det, Joachim. Det er jo det er et veldig godt spørsmål, faktisk, for det er jo utrolig mange som har smerter. Og det er jo gjort undersøkelser, flere undersøkelser, blant annet i hundstudien i Nordtøndag, som viser at over 30 prosent av befolkningen har langvarige, si, moderat og alvorlige smerter eh, konstant. Og, så det er ett kjempe problem et folkehelseproblem faktisk mm. um, og levekårsundersøkelsen uh, tyder vel på at uh, det er hvertfall ikke på vei nedover mm. uh, men um, som en del andre plager så er det jo selvfølgelig forskjellige grader av det og noen har mer enn andre um, mm. sånn at uh, selv om det er vanlig befolkning så er det noen som har så mye, mye smerte at det blir et sånt kjempestort problem så vi må, må trøte litt ekstra Mm. Vi kan jo ikke sende 30 prosent av befolkningen smertebehandling eh, konstant, mm. eh, men det er, et, det er et stort problem. Og så må man trøye til ekstra for noen som har ekstra sterke smerter.
0: Jeg ser for, for meg det litt sånn, 30 prosent er enda høyere enn jeg trodde. Også, det, er mye, det er mange mennesker som går og har mye vondt og sier, Eh, hvis Joachim og jeg har disse autoimmune sykdommene som fører til masse betennelse i kroppen og, og smerter og, og ofte liksom gode og dårlige perioder og alt det her. Og det er jo bare en så en gruppe av reumatikere som har det sånn. Det er veldig mange reumatikere som har for eksempel fibromyalgi og artrose som har mye smerter, men ikke har den der pågående betennelsen. Mm. Og det er jo ganske vanlig diagnoser. Jeg vet ikke hvor mange prosent åh, dette burde jeg egentlig hatt i hodet, men de sier jo at cirka 50 prosent av alle kvinner får artrose etter hvert og 25 av alle menn. Og er det, er det rundt 8 prosent som de regner kan få noe fibromyalgiaktig? Nei, det var jo for mye.
1: Det er kanskje litt mye. Det er jo vanskelig å, å måle det, men det varierer litt rådne da. Mellom 2,5 prosent, og så er det det er jo noen studier, en studie som viser faktisk, sånn som du sier, Anna, 8-10 prosent, men det de fleste studiene ligger vel kanske på mellom 2,5 og 5 prosent. Kanskje nærmere 2,5. Det, det er jo dette med fibromyalgi, vet du, det er jo blitt så veldig vanskelig å altså, måle flere kriterier. Det har vært jo en stor debatt uh, hvordan man skal egentlig diagnostisere fibromyalgi. Uh, ja. Sånn at det er litt vanskelig å måle förekomsten.
0: Det är ju väldigt spännande akkurat det för nå jag har varit med i den ehm processen och och lært och lärt lite grann eh, kroniska smärtor utan en orsak, har väl nå eh, alltså kronisk smärta generellt har ju kommit in i den här diagnosmanualen för första gången är det ICD 11 det heter eller nåt sånt för ja. har man väl den definitionen till WHO på vad smärta og helse er, er veldig rar, synes jeg. Den er liksom stor og allmenn. Um, og...
1: Ja, men det er helt riktig, altså, dette med, med ICD-systemet, som er altså en del av WHO, Verdens helseorganisasjon, sin klassifikasjonssystem. Og der er det, som kanskje mange kjenner til, en revisjon nå da. ICD-10 har vært i mange år nå. Så kommer ICD-11 og det er veldig aktuelt å snakke om det, for det den blir faktisk lansert i januar, eller 22. eller 15. Ja. januar, eller det så skal den rulles ut. Ja. Jeg tror mange som er helt uforberett på det, så kommer vi litt liksom gradvis. Men det er helt riktig som Anna sier her, at uh, smerte for første gang har fått en egen plass i dette klassifikasjonssystemet, altså ICD. Ja. Uh, før så har det bestandet vært ja, på grunn av noe annet. Altså ja, man sykundært. tenker at det er et
0: symptom, sant? at det ja. er en, en sykdom, og så er smerten et symptom symptom, men nå er det for første gangen och det, det bygger jo på mange ti år med forskning, har jeg forstått da, at, ja. at man sier, ja, men smerten i seg selv er på en måte som en sykdom, eller i hvert fall en diagnose da, smerten ja. i seg selv er noe som må behandles og ta svare på, og, og Absolutt. Og så er det hele, hele dette her med måten vi har behandlet smerte på, da er jo ofte med mediciner. men så ser man opp på i det, epidemien i, i USA kanskje spesielt, så vi har vel ikke lignende tilstander her i Norge, vi kan ikke behandle 30% av befolkningen med smertestillende mediciner.
1: Mm. Bare... Nei, man kan ikke det. Um, det var mange interessante ting du kom av, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne med en ansvar. <laughs> jeg har mye på hjertet, det, det, blir, litt, det blir litt
0: rotende. Men det er kjempefint.
1: Det er kjempefint. Jeg, tar, jeg kommer litt tilbake til med medisinene, men hvor var vi var? Vi var om dette med ICD-11 og, pri, det ICD og primære ja. smerter. Ja, for det har vært bestandig sånn at okay, sekundært bestandig har vært sånn. Okay, hvor er smerten egentlig? Oi, vondt i mm. brystet eller vondt i skulderen. Da må vi reparere den, eller vi må, mm. vi må liksom skyte en sprøyse inn i skulderen. Kjære opp
0: og ja. Eller bryte
1: og finne egentlig årsaken langt inn i det rett øh uh, og så, så har det vært en måte en forklaring eller en sånn måte å se forstå smertesopp som ikke har vært helt fryktbar fordi det mange ganger så finner man ikke noe. Ehm uh, skal si mikroskop eller blodprøven eller operasjon eller man ja, så finner man ikke noe. Og da kan pasienten bli sittende igjen med eller altså, legene og helsepersonellet kan si til, nei, vi finner ikke noe. Um, da, men det er jo klart det er noe det er bare at man ikke finner noe det betyr jo bare at man ikke har et instrument for å det men det er jo klart, sperten er jo reell for det mm. og så har man da ICD har jo løftet opp smerte en egen en, et problem med seg selv og det betyr mm. ikke at det er ukjent årsak jo det er ukjent årsak, men det betyr ikke at det ikke har noe årsak det har jo årsak men det er ja. bare, det er så, skal vi se, hva skal vi kalle det? Sub, hva heter subtilt med et år, eller det er veldig sånn ja. komplekst sammensatt kan vara blödning av flera ting, nervsystemet, ja. cytokinsystemet, men olika i blod. Alltså det kan være väldigt sammansatta ting. Eh, eh likat och det man kallar faktiskt en sån smärtis, alltså ett ehm en primär tilstand er en sjukdom eller en plaga i sig selv. Primär smärta i motsats till en sekundär som man har till exempel en ont i skuldern eller hjärtinfarkt eller eh underlivssmärta, som er en sekundär tilstand. Så, så, så det har, det har vært et, et forsøk, og jeg tror det er en bra tiltak å løfte smerter opp og sette det på karter på en gang agendaen på en bedre måte, ta det litt mer på alvor, og jeg tror mer i, i tråd med hvordan en smertepasient oppfatter ting. Mm.
0: Ja, for, for alle undersøkelsene vi har gjort blant reumatikere og folk med muskelskjelettproblematikk, så sier de at smerte og fatig er det som begrenser livene deres mest yeah. så det er, det er mange forskjellige aspekter av det å leve med en kronisk muskelslettetilstand eller sykdom eller plage men smerte og fatig det begrenser livskvaliteten så mye mm. eh, og da, da kan man jo tenke at ja, det er noen som, som har på en måte en kanskje en årsak, ja, som du sier, en, som en inflammasjon, eller hvor, hvor det er en sekundär smerte da. Mm. Den dramatiske yeah. sykdommen er på en måte det primære, og så kommer smerten sekundært, men så er det mange som har også primær smerte. Yeah. Og, og da sier det seg vel også selv at, ok, da skal vi ikke liksom skjære opp och bytte ut noen ting. Nei, ikke besteddig. Ja, vi, vi må behandle smerten da. Jeg ble, yeah. veldig, jeg ble veldig glad, egentlig. jeg følte meg, hva skal man si, empowered, myndiggjort, når jeg lærte om det som heter neuroplasticitet, tror
2: jeg. Yeah. Mm.
0: Altså hvordan nervesystemet kan endre seg også av at man har smerte på et sted over lang tid. Mm. For jeg har jo ryggsmerter der jeg har operert mange ganger og knuste mm. knust noen virveler og sånn. Og når jeg skjønte at oi, en del av denne smerten handler ikke om, det er jo ikke noen ny skade her, det er en gammel skade. Mm. En del av denne smerten handler kanske om at det nervesystemet bare har hengt seg opp, at smerten opp. sitter fast.
1: Ja. Du, er ikke du, det sånn
0: det... tykk av
1: Jo, det er det, du får en uh, plastisitet, uh, egentlig så, Før, jeg skal ikke pirke for mye på den, men det, er, det kalles ofte nosyplastisitet. Ah, okej, okay, kult. Cool. Um, Neuplastisk altså, smärta. Alltså, jag vet inte om jag ska gå in i detaljer på det, men man kan ha så nosciplastiska smärter. Det betyder som sånn vanliga smärtor, sån vävssirritation, visst man skär sig med en kniv. Eh, så får man en nosceptiv smärta, det man slår hammaren på. Mm. Då så, altså no så får du en nosceptor aktivitet, alltså nosceptiv smärta. Men så har en skadad nerv, så får du en nervsmärta, eller en sån neuropatisk smärta. Du mm. skal få en endring i både nervsystemet og i noen receptive systemer. Det blir mye vanskeligere her. Du, du kan faktisk få en ändring en i disse systemene. Altså selv du om du ikke har noen påført skade utenfra. Og det, det er det som du som kan være veldig vanskelig å forstå og behandle. Men kanske jeg skal nevne et eksempel som, som er litt mindre skala enn ryggen. Det er en, jeg hadde dette anonymisert, men det altså en en patient som som kom fra tannlegen, som hade hatt en historik med masse tandproblem tannsmerter og betennelser og munnsmerter i ganske lang tid. Og det var blitt så utrolig vondt i, i tennene da, så det føltes som det kan bli tannsmerter. Men så hadde tannlegen, ok, det fikste vi, og så dro ut, så trak den ut en tann. Og den, den smerten var like vond i den tanna som var trukket ut, faktisk, det var en fantomsmerte rett og slett, og det var fordi at den ja. nerven som hadde tilført den tannene, var den som sto og, skal si, gløda.
2: Ja. Det var den,
1: var den som var så vond, altså det var nerven som gjorde at, at det var det signal som gikk opp til hjernen fra den tanna at den nerven hadde blitt veldig irritert, for den hadde vært betjent lenge. Selv den tanna ja. var borte, så var fortsatt den, si, den aktiveringen, alarmen, gløden i den den nerven, den, men for å si en lang historiekort, ja, den, det ble både en og to tenner som forsvant før de... Dette oh, går nei. ikke lenger.
0: Åh, oh, shit, man
1: tok ja. den andre. Ja, <laughs> det blev to-tre tenner, men det ble akkurat like vondt. Altså, det var den tannene og den tannene. Ja, ok, nå har det like vondt i de tre tennene, selv om tennene er borte. Uh, og det var fordi at de smertene var, jo, var faktisk i, i nervene, og det var en helt reell smerte, men det var ikke i men det var i nervesystemet fra tannet og helt opp til hjernen. Og der blir den også da kunne bli regulert og skrudd opp eller ned. Ja, så, så, så det er en plasticitet.
2: Men er, jeg tenker litt sånn placebo, ja da. <laughs> men er det... Eh, det er ikke placebo, nei. Nei, ikke placebo, for vi har nevnt ulike typer smerte nå. Det, vi, kan vi liksom kategorisere litt sånn hvilke ulike typer smerter som finns så er det eh, en viktig del av tidlig utredning og behandling. Mm.
1: Ja, jeg tror det er viktig det. Altså det man kan skille mellom uh, vanlige smerter, som jeg som i sted, som mm. et fint ord kalles for Noci eller nociceptiv. nociceptiv smerte. Ja. Det er rett og slett bare, for å si det på norsk, da, så at det bare er en, en vanlig smerte som, som du får når du uh, irriterer uh, smerte, å si, reseptorene. Du slår deg, og sånn blir reseptorene ja, blir påvirket. Ja, så er det en sånn liten reseptor der, akkurat som en mikrofon eller hva man skal kalle det. Så når den blir lite aktivert, den mikrofonen eller reseptoren, så sender den et elektrisk signal. Altså, hvis du slår den i så vil den omformes, så sender den et lite signal videre. Og det ja. signalet altså det, det blir en liten strømpuls som går enten du, du tar fingeren i Veldig varmt vann, eller et syre, eller skjær med kniv. Eller... så vil den reagere med en strømpuls. Men så vil, vil den tjene...
2: smerten gå over til noe annet hvis den varer lenge?
1: Det... Hvis den varer lenge, så det blir på en måte... Altså, um, det skal være beskyttelse, sånn at den smerten skal sørge for at du tar ut den hånda fra det varme vannet. Alltså klart, om du inte klarar att få ut den så vil ju kroppen bli ödelagd. Uh, ja. men, men det er nog receptiv smärta, men du kan også få du kan få en ändring då. Uh, så sånn som den tamma og kanske vet inte, andra kanske ryggen din og kanske andre som mm. har en smärta som står over tid som dundrar løs. som det står på något sätt en, en sån eller sånn, hva skal jeg si, blålys, alarm, alt. Det ja, står blålys,
0: alarm. Også. Det ja.
1: står bare å dundre på, dundre på, dundre på. Og så ja. vil jo dette nervesystemet bli aktivert, da. Og selv ja. Og du fjerner det... den nåla, eller fjerner den bakterien, eller hva, det, hva for noe, som utgangspunktet, den skaden du har hatt, knusninger, virvelene, eller hva det skal være, så vil likevel kanskje altså, nervesystemet være aktivert, slik at ja. det har roet sig ned, det er så opprindelig skaden som vil og nerven, nervene fortsatt være endret som plastisk, som du ser og så blir det fortsatt gløde videre. Etter De gløder
0: videre, og ja. Og det på en måte som volymet skrudde opp, sånn jeg opplevde det var at det det var som en volymbryter at jo oftere jeg har vondt et sted, jo flinkere blir den nervebanen på en måte til å overføre disse strømsignalene, kanskje, ja. så kunne grunden til det opprinnelige signalet bli borte ved at det grodde, eller om jeg fikk behandling eller hva, men da satt fortsatt smerten igjen i, i nerven da, som gikk på det, og det var som volymen var skrudd opp, men da kommer vi til det som, som skjer i hjernen, for det det jo på en fryktrespons, som du sier, mm. eh, jeg... Smertens ja. funksjon er jo å beskytte kroppen, så, så jeg skal jo bli redd hvis de gjør vondt i, i hånda, for eksempel. Jeg har satt hånda på en flamme eller noe vant, ja. så, så, så skrus det jo på en alarmberedskap i hjernen, som skal ja. jo få mig til å slutte å ha hånden et varmt sted. Men da, når det blir kronisk, og så da går vi jo med fryktrespons hele tiden, eller mm. den de blir jo skrudde på.
2: Mm. Er, det, og, er, da, er det da det, det går over til psykologensmerte, eller, eller er det noe annet igjen? Uh. Psykogen
1: smerte er ett uttrykk som ikke vi ikke bruker for veldig Å, ja. Det er litt, skal vi si, man har psykologiske komponenter, men det er sjeldent du har en smerte som er bare psykologisk, eller bare psykisk. Men, men smerte kan både forsterkes, men kan også da skrus av ved bruk av psykologiske midler. Ja. Men Joakim, kanskje jeg skal svare litt, du var litt inn på det med placebo. Mm. for det vi snakker om nå med den tanna, det er jo fantomsmerter, det en reell aktivering, en reell irritasjon i nerven så kommer av en påkjønning til eksempel en tannbetennelse eller som du sa, kanskje en ryggskade så vil det nerven, men en placebo det kan være at du forventer noe som skal komme um, la oss si du så et sånn typisk eksempel da, som vi ikke har med smerte, men, for eksempel du tenker på en sitron, og så skal du spise, tenk på den, og nå skal ha meg en skikkelig citron og skal tygge til frukost på uh, fastende hage altså, da, da blir man litt sur i munnen eller man, eller man kjenner at det er sånn, vann i munnen og ja. tenker bare på vann i munnen og tenker bare på det det er på en måte en placebo-response men det kan også være sånn med smerte da. hvis man tror man får uh, smerte um, så, så kan man oppleve smerte ja. um,
0: du forventer at noe skal gjøre vondt og så gjør det
1: ja, du, du forventer at det skal gjøre vondt, og så er det kanske vondere enn det du, det du tror. Men, jeg, har, jeg,
2: har kjent, jeg har kjent noen ganger det litt motsatte, for jeg unngår å gjøre ting, for jeg tror det kommer til å gjøre vondt. Så jeg har gjort det lenge, og kanske kommet in i et uh, dårlig gangemønster, eller er veldig forsiktig, og så, og så pusher jeg kroppen og gjør det, og så var det ikke så vondt som jeg trodde det skulle bli likevel. Så jeg skrapet ja. en slags sånn der, uh, frykt. Fear avoidance. Ja, det hadde jeg ikke så mye mm. liksom, når jeg var bedre icke alls smärtor där. Men det är
1: det är jämpelurt att utfodra lite grann. Men bara för absolut lite mer placebo mm. for placebo effekten det er mer det att man får en behandlingseffekt altså, så så placebo är mer det att du får en lindring då av altså, hvis du tar en en tablett som du menar som du tror är en låt si en ja. så kan du få en effekt upp till 50%. Tenk det.
0: 50 prosent. Uh.
1: Ja, opp til 50 prosent kan du få. Ja. Du... Ta non-stop,
0: liksom. Ja,
1: men ja, det som er litt uh, gøy da, det, det er ikke bare sånn rent innbildning uten noe substans, for at du får faktisk frigjort stoffer i kroppen. Um, for eksempel sånn oppvidelignende, altså endorfiner, mm. uh, får du frigitt da, hvis du tar en uh, sukkertabless. Men placebo er faktisk en, uh, en ren biologisk reaksjon. Uh, mm. Man har det motsatte med
0: altså, Nose...
1: nocebo. Men da er den en annen biologisk stoff som blir aktivert, som heter CCK, um, og ikke endorfin, altså CCK. Det er noen sånn skit, du får en okay. dårlig følelse. Du, yes. liksom, du får en sånn uggen følelse, um, mens endorfin er jo litt sånn, litt, litt sånn god forspillfølelse. Mm. Okay. Så CCK var det sånn, skal du si, dagen der på biologi, Altså, du får en ha. dårlig følelse. Så det er rent biologi, sånn en nocebo vil aktivere CCK, mens en placebo vil aktivere en endofin, en, ikke sant, skjønner? Så det er ikke bare sånn, hva skal jeg si, Det er ikke bare uh, tanke, det er, det er ikke, ikke bare bare i hodet du ser. Nei, 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 du får aktivert biologisystemene. Um, dette er ganske sånn sammensatt og komplisert, men helt fra, ha blått inn i dager og klassisk betinging, og så hører det igjen i biologien, og så det er det knyttet til biologi.
0: Ja, jeg føler, jeg føler at dette her gir litt sånn eh, makt og, og myndighet og mulighet da, til patienten å påvirke sitt eget liv. For du trenger, uansett hva årsaken til smerten er, den kan mm. være en pågående sykdom, en skade i, mm. i, i fortiden, eller den kan være noe vevskade man ikke vet, eller ikke mm. engang en vevskade. Mm. Smerten er der den er i gjeldt. Mm. Eh, og hvis den begrenser livet ditt, så, 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 så kan det hende du trenger hjelp med å med den. Men det er også en del av smerten som du kan påvirke selv ved å på en måte aktivere ditt eget, kanskje begrense disse her no-seboene, no no ja, og prøve å ja. aktivere eh, din, dine egne eh, ja, ja, ja. smertelindringssystemer.
1: Ja, fordi da, som sagt, hvis du har noe sebo, så vil du aktivere de smerteutløsende biologisystemene, mens det er motsatt av med placebo. Men det er jo bare så ekstra middel, da. det er klart. Man kan jo ikke tenke sig bort fra alt, det er ikke det jeg sier, men man kan bruke, bruke det også som et supplement til anbehandling. Har du noen,
2: noen eksempler på det? For det høres jo veldig flott ut da, men det er jo litt vanskelig å ta, ta i bruk i praksis.
1: Ja, det som er kanskje vanlig, det er hvis man får et sånt system, eller hvis man har veldig smerte, så blir man veldig redd, det sant, naturlig nok for dette det tradisjonelt, og det er ofte at det er et signal, et varsel om det er noe farlig i kroppen. Det er sånn hjernen vil tenke, og sånn er det sånn. Ja, det er ofte sånn, selv om det ikke er bestandig sånn. Og så får man en fryktrespons på grunn av det, ikke sant? Og den som du var innpå, den eh uh, detta regleras i hjärnan og hvis du får en fruktreaktion så, så som går ut via nu som ett amygdala i, i hjärnan mm. uh, så vill det kunna föra till uh, en del biologiska uh, system blir aktiverat bland annat vi kallar sympatikus alltså det är altså ett autonom automatiskt nervsystemet vårt og en del mm. andre systemer som som ger sån både frukt adrenalin och på långsikt stresshormoner i allt detta som vill aktiveras Mm. Og dette vil jo gi smerte. Så, så der mener jeg at hvis man kan ha, hvis du skal ha et eksempel av det som blir vanlig brukt, da, det er sånn, til eksempel avspenning, det høres jo sånn enkelt ut, men hvis man kan koble ut og få ned frykten, få, og, få avspenning, så kan man da kanskje stoppe noen av de biologiske negative systemene, slik at man kan heller få de aktiverte positive systemene. Um, det er ikke så veldig lett det. hvis det er kjempevondt i, i magen så tror det er kreft, så det er ikke så lett å bare gjøre det akkurat ja, men, ja, man men, må jo på en
0: måte gjennom den utredningen som utelukker noe farlig, ja, men vi, hvis man har vært igjennom det liksom tatt det i drønken og satt ja, okay, det, det er undersøkt, det er ikke kreft eller det er ikke ja. Så, så kan man begynne å operere med det da, at smerten i seg selv er et problem. Altså ikke, ikke gå og vent, ikke la den bli kronisk. Sånn. Ikke gå i årevis med smerte som er ubehandlet, fordi den, den blir jo da, eh, eller jeg vet, jeg vet ikke om den blir det for alle, men den kan bli sterkere ved at den,
1: ja, den forgår
0: for lenge, liksom, og irriterer den etterhjemmet.
1: Den kan akkurat det. Nettopp det, fordi at, altså, det er noen som kan, vi kan kalle det smerte-føder-smerteprinsippet. Altså mm -hmm. hvis du har smerte, så vil det ny smerte. Og vi pleier å si at du får ikke får medalje eller diplom for å holde ut den sterke smerten din. Det er ikke nødvendigvis noe smart, selv om det virker heroisk og flott på mange måter, så er det ikke bestandig smart, fordi det kan aktivere ny smerte. En kan irritere, det kan bli en alarm igjen, og den smerten eh, kan i seg selv skape en stress, biologisk stresssystem system i, i kroppen, mm. som gjør at du får en utvikling av mer og mer som ringer i vannet. Så føder du mm. en ny smerte som ringer i vannet, så får du mer og mer aktivering av smertesystemene. Det som vi sa i stedet for det tannet, den første nerven, det er jo såkalt så kan det, men så kan det formidles helt opp til sentralnervessystemet, helt mm. opp til hjernen, hvor det reguleres, og og hvis du får frykt, og hvis du får stresssystemet aktivert, så vil hele dette nervsystemet bli aktivert, og smertesystemet blir aktivert, så får du en veldig dårlig utvikling.
0: Det blir en så sånn negativ sirkel, ikke sant? Hvor, ja. hvor smerten føder, eller på en måte den, den trigger frykt mm. og stress, og det, det er naturligt det skal den, for det skal, den skal jo liksom beskytte oss, mm. og så forsterker det smerte, for det blir jo sånn, når du er stresset og redd, så kjenner du litt extra på den smerten, som bare, yeah. eh, hvor gjør det vondt, hvordan gjør det vondt, hva skal jeg gjøre, hva? oi nei, nå kommer jeg til å avlyse alle planer i dag, og nå kommer jeg til mm. å klare å, å gå opp den trappa, eller hva. Så, så begynner man å på en virkelig fokusere in på den smerten og da er det liksom som volym sånn opplever jeg det da, så er det nesten som volymbryteren skrus opp, ikke sant, så kjenner ja. den sterkere og sterkere, og mm. da trigger det mer stress og frykt, ikke sant, så blir det en negativ loop da, det er bare
1: Ja, så, men det er klart det er ikke noen sånn kvikkfiks på noe av dette her, så det er så det er vanskelig som um, jeg sa at man skal drive av spenningsstørrelse eller det er jo en, en kjempe stor kunst, det er jo sånn som Si, Fakirer og buddhister prøvde å holde på med i tusenvis år og det, det er noe mm. som nå vi har tatt inn over oss i västlig kultur også prøv å lære litt fra østlig kultur og dette med mindfulness og dette med å klare å kontrollere det autonome næringssystemet vårt det har ikke vært noen sånn vanlig tradisjon i vestlig medisin og psykologi og, og behandling men der er det faktisk, vi kan lære en del men det er ikke noe lett det finns andre metoder også Och
2: um, ja så vad då tänker du livsstil och träning generellt? Det
1: ja, är lite förskillig. Ehm um, mm. jag vet inte om vi ska ta detta med mediciner som du var så vitt in på, annars det är långaa frågor då men mediciner är ju något som man ikke ska kutta ut helt heller. Så jag tänker at man man har en sån bra blandning av um, både icke medicamentell og medicin men icke medicamentell och behandling. Og hvis vi kan vente litt med medisiner igjen, altså Joachim sa ikke-medikamentell tilnævning, det kan være sånn som man gjør i dag, det kan være fysioterapi, det kan være søvnhygiene. Hvis man klarer å regulere og få en god søvn, så vil det mye kan løses av den grund Og det er jo kanskje like vanskelig å, å behandle dårlig søvn som behandler smerter, men hvis man klarer å gjøre noe med det, um, mm. og, og som sagt litt sånn forskjellige metoder, få den i frykten, um, Kanske komme sig ut. Og, så er det noen metoder som fokuserer väldigt mye på det med at man ska opprettholde sine verdier, at man ikke ska gjemme seg bort, men at man, skal, at man da skal opprettholde sin aktivitet, men innenfor visse rammer da, som ikke blir for mye, øhm, og, og skal da ikke gjemme seg bort og sette livet på vent, det pleier å si. Mm, mm. At man kan prøve, hvis man for eksempel har har barnebarn, og så sier, nei, kan ikke se barnebarn, jeg må vente til det blir frisk, og så, så blir det liksom aldri helt mer fri, og så blir det barnebarn, og blir jo både konfirmanter, og, og 30-40 år, mm. før, altså, ikke sant? Du kan ikke vente, du endelig, så man må prøve å fortsette med, med livet, da, det er lettere sagt enn gjort, men
0: ja. Men det kan også skaffe kol... Ja, det å lære seg å gjøre, gjøre litt, at man, litt, ja. hvis man elsker å gå i, i, i fjellet, da, og så, så kanskje man ikke må gå den der hytte til hytte syv dager sjul, men å kjøre til et, et vakkert sted og, og gå en time opp og en time ned, liksom, det er også en fjelltur på en måte, altså eh, jeg vet ikke om det er et bra eksempel
2: jo. Jeg legger lista litt lavere å ikke sammenligne sig selv med hvordan man var før smertene og ikke bli skuffet over seg selv at det ikke man klarer men mm. eh, aksepterer å finne en ny en nå situation. og Mm. Ja, så som du säger Anna, gör de samma tingene bare i en tilpasset skala. Ja. og ikke
0: bli ikke la smerten på en måte stoppe deg fra å gjøre alt du er glad i og da gjelder det å være litt kreativ og kanskje få litt hjelp om det både fra, fra, fra legen din men også fra familie og venner i forhold til å lage en versjon av de aktivitetene som du faktiskt kan gjennomføre da.
1: Ja, det er, det er viktig, å, men som det er veldig viktig at man ikke klandrer pasienten så, ikke Nå må du komme deg ut og ta 4-4-ålmarathon til neste år og bla bla bla, ikke sant? Ja, ja og mange som kanske ikke helt tenker seg sånn, om, er behandlere. Og det blir alt for mye, og det blir både en klandring, og det blir på en måte et press, og det blir alt for mye, og det blir helt feil. Og, så, så det er viktig å finne en, en, en god aktivitet som, ja, som man trives med, som man, som man har det bra med. Da. Så jeg kan jo kanskje nevne også en annen anonymisert historie. Det var jo en... En patient med store smerter, og var faktisk fibromyalgi, og i tillegg en del andre typer smerter. Men den patienten hadde låst sig helt inne. Ja. Isolerte sig altså socialt Venner så hun ikke. Ja, og i det hele tatt liten, eller dårlig livskvalitet. Og hun tørte ikke gå ut, fordi, for da ville hun tenkt at, nei, da ville folk, og noen bor og Ser rart på henne, er ikke du sykemeldt? Liksom? Du, går du ut? Liksom? Du, Hæ? Og føles som en skam med det, men de kunne ikke se at hun hadde kjempevondt, og, men hun tørte ikke å bli mer og mer isolert, og det var litt synd, for hun var glad i gå tur, og veldig glad i gå på ski, blant annet. Mm. Så mye behandlingen var å komme sig over den, for å si, okay. eh, tankegangen der, komme seg ut og gjøre ting hun virket hadde lyst til. Og, og så, ja, så en del av behandlingen var å komme sig over den, jeg skal si, Terskelen der og ikke bry seg om hva hun tenkte folk mente. Fordi, ja, det var jo mange som unntegende kom seg ut faktisk, men hun trodde at det var sånn skambelagt og sånne ting. Kom hun seg i gang, gikk på ski, og mye av dette løsnet med god søvn, gikk på ski, kom seg ut blant folk igjen. Og selv om smertene kunne ikke trulles fort, så, så ble det faktisk mindre, og hun opplevde et mye bedre funksjon og mye bedre livskvalitet, og fikk det så mye bedre. Og med litt på toppen Så det var ferdige ting her. Men, det, men den at hun kom seg i gang, kom seg ut, gikk på ski, gjorde det en virkelig hadde drømt om å gjøre lenge. Det var liksom det som løsna. Løsna hele saken.
2: Det høres litt sånn ut som at smerte er definert av hva du får til, om du gjør det du har lyst til eller ikke. Men hva mm. man gjør alt da, om man er på jobb og man gjør det man liker, kanskje til med sover godt, men likevel har vondt. Er det da alvorlige smerter? Eller hvordan behandler man det da?
1: Ja. Det är ett uh, vanskligt svar på förlåt, för det här en subjektiv upplevelse. Ja, det är Så. Så at, hvis man tänker man har ju nosreception, altså man har en aktivering av, av dessa smärtreceptorer som jag sa. Uh, så er det hjärnan som uppfattar som gör at det, det blir bevisst det signaler som kommer utifrån. Och så är det så sånn at uh, man har en alltså en reäl smärta altså kan ha en kniv i i skulderen uten at de kjenner det. En soldat kan ja. jo få skuttet seg armen og en mitraljøs eller en granatskade som de ikke merker i det hele tatt før de ja. kommer til en annen uh, situasjon mm. hvor de kan bli å se hva som er klossjett, men midt i kampen så, heter det, så merker de ikke noe. Ja. Sånn at, er det reelt smerte eller ikke? Altså, de, de har ikke smerte når de ikke har smerte. Altså, når ikke den er bevisst, så er det ikke smerte. Det burde ha smerte, ja. for det har skuttet seg en arm, men den har ikke den... Uh, då blir
0: registrerat.
1: Det är ju registrerat och hjärnan har varit upptatt med å redde livet kan du se det si. mm. där en del såna bilder runt omkring som som visar också det är exempel och um, om någon kultur så är det så sånn att uh, det ska hålla ut smärta ut alltså för fakirer eller ehm um, vad vad det hajte en gang i voodoo kultur det var någon i präst altså, de brände sig själv. Och en del av en religiös ceremoni. Og det var veldig, for å vise at det var ikke noe problem.
0: Ok, det var så jeg overvinner. Sånn,
1: ja, det var litt sånn spirituelt at de brant seg men en fakkel. Uh, og det var omgjør, og det var litt for, da fikk de kontakt med det guddommelige. Mm. Um, det var jo forferdelig vondt, men de klarte å dempe det, så da hadde de smerte eller ikke. Det er litt sånn filosofisk spørsmål nesten.
2: ja. Mm.
0: Ja, virkelig. De, de menneskene vi eh, jobber for altså i reumatikkforbundet eh, og mennesker med muskelskillett smerte kanske generelt, det er jo folk som ofte har vondt over lang, lang tid. Mm. Eh, ofte på mer eller mindre de samme, samme stedene, som man kan jo tenke seg at denne her typen eh, var det noe å si plastisk, altså den, den typen smerte som forsterkes over tid, mm. er ganske klassisk for dem, og da Uh, og da kanskje akkurat det at uh, man tenker ja, den medisinske behandlingen skal ligge i bunnen og den, skal, mm, den fjerner noe og så mm. er det alt det du kan gjøre selv og der tror jeg det handler om det å bygge sig en verktøykasse mm. fordi det kommer ikke til å en ting som hvis du bare ja. Ja, hvis du bare gjør denne her tingen så vipps og er smerten i borte, så kan du leve som før men akkurat det å bygge sig opp en verktøykasse ja. og kanskje også tilpasse det litt til helsetillstanden mm. da, som ja. svinger
1: ja da den typ det så du kan ha lite forskjellige utstyr i den vertskassen din. Um, mm. det kan ja, det kan være som sagt eh det kan være en selvregulering, det kan varmebad, det kan være det kan faktisk være det være sosialt for avsprellser. Jeg ja. har hatt smertepatienter som ja, de det finner nog de, de liker att på med, og vi er är borte en timme eller for för jag kastar in i nog väldigt at de klarer å faktisk å skjalte ut smerten en periode, selv om smerten er det, men de klarer å skjalte bort og klarer å leve bedre med at de har forskjellige skal si, ting å hjelpe sig med.
0: Og hvis man får mange, dette er bare en teori, også, ja. men hvis man får mange sånne pauser, ja. eh, ikke sant? hvis man klarer å, ja. å, å skjalte ut smerten en time ja. her og en time der og en time, så, så tror jeg kanskje på, på sikt at det da liksom snur den der spiralen, så man mm. får en sånn gradvis minskning da. Hvis vi snakker mm. om smerte på en skala fra 0 til 10, ikke sant? Kanskje du mm. ligger vanligvis mellom 5 og 7 og der er det ganske vanskelig mm. å ha et bra liv, ikke sant? Det, ja, det, det. tid og krefter. Mm. Men hvis du innimellom klarer å dra den ned til 2-3, mm. så kanskje da over tid, så liksom senker det det jevne smertenivået seg da. Det er en teori, Absolut. jeg vet ikke. Ja,
1: nei, men det hørtes veldig uh, fint ut, og sånn som man tenker seg i smertemiljøet, fordi hvis man har smerte konstant, så så, så vil jo det, som vi sa i stad, det vil på en måte gi i hele spertenervssystemet. Mm. Og det er ikke psykiske snakker, vi snakker om de biologiske systemene. Mm. Um, så, så da, hvis man får en pauset opp, hvis man får et, en liten skal si, fritime, mm. så, så vil ikke de signalene gå og irritere smertenevresystemene, og etter hvert kan man da kanskje få litt mindre følsomhet, mindre sensitivisering av smertenevresystemene. Ja. Um, så, så det tror jeg på. Da vil alle man kan
0: gjøre som hjelper er på en måte, da, en del av et behandlingssystem, eller noe? Så, ja, ja,
1: jeg tenker faktisk på, på sikt så kan det på en måte bidra til at man gradvis kan kan få det bedre. Det skal komme noen metaforer, Anna, det. men det man kan tenke sig. hvis man det har et bål, ja, hvis, hvis jeg får det til <laughs> men la altså si et bål da, som brenner, og så har du en kronisk smertepasient, og så tänker du at, ok, det bålet er brent ned, men det, det ligger og gløder og gløder og gløder, Mm. Og så, du skal gjerne legge noe over, hva de, de sier, sånn, man skal legge noen sånn brandtepp over på en måte, eller du skal liksom slokke så godt du kan, og hyre på mm. vann og sånn, men så, og så, men så blir du redd, og, og så, da løfter teppet opp igjen, så blusser det opp igjen. Opp. Um, og, men så lägger du på igjen, når du får sånne timer da, så legger du, så, ok, så tar du litt vann, der er litt vann, da til slutt, så, så er det ikke helt utbrent, men det er gløde, men det kan blusse opp igjen, så kan du blisse opp, så kan du holde det nede, så omgjøre å holde kontroll på det. Ja. Det er vanskelig liksom, å slokke det helt, det er noen som står der og gløder da. Så Men er du er kan du få ned
0: grørene veldig, ja, ja, med mange små, på ja. en måte, fra forskjellige, og legge på det teppet. Og, og det kan være på. det.
1: Ja, og hvis du det, så kan du blisse opp igjen. Hvis, hvis du tenker uh, at noe er helt forfellig hele tiden, så att det frikt og stress stressar kroppen, dålig sömn och i det inget att dette kan aktivera smärtbiologiska nervsystemen, så liksom alltså eh, nervsystem kan dessa smärtesystemen eh, så likat då får en förvärring.
0: Ja. Och det eh man ønsker å gjøre da, er vel hvis jeg hopper litt tilbake, å prøve, å prøve å gjøre ting som kan aktivere det parasympatiske nervesystemet, kan være en start, og det er sånn som sånn dypust, du sier mindfulness liksom avslappning men også, det, det blir sikkert noe helt annet da. ting som frigjør endorfine kan jo være det å le mm. gjøre gjør noe gøy, gjøre noe koselig, gantbad, mm. yeah. jeg har veldig tro på iskald dusj, og her forleden så var det en journalist fra, var det Aftenposten som, som ringte og ville snakke om Uh, uh, den smertedempende effekten av isbading
2: for det var det noen som mente var så fantastisk smertedempende Nei, jeg, jeg, jeg jeg, gjør du det Joakim? Nei ikke, men hver gang det er en kullekull på et spa eller jeg har mulighet til ja. bade og komme i en rastus på så bryter jeg anledningen mm. Og hvordan
0: påvirker det smerten? Uh,
2: det gir en, en uh, uh, välvære. altså är märker att det blir helt eh, röd och musklerna slappnar av. Jag känner att det pumpar blod ut i kroppen og mm. eh ja, kanske det är endorfiner involverat då. Jag
1: föredrar inte minns jag. Jag föredrar
0: varm varm dusch. Ja. <laughs> <ikke> ja.
1: <laughs> ja. Nej men nej då, tror det är den växlingen som är bra. Det är kanske ja. bakgrund för den finske sauna kulturen också. Ja. Eh, tror visst du bara den sitter ute i snön så tråkigt man liksom så gott, det är gott att komma in i. Kanske kommer i bastu det tror den växelverkan att man man har, man du får, du får en aktivering i kroppen blir liksom aktiverad för diametern på blodåren, ja, så du i sånt mellan liten och stor diameter, du får en genomskyllding av blodsystemen och och ja, det tror jeg er en det är en växelverkan, den det är väl gott att komma in i bastu ett på IVA, men det har varit en kulpen.
2: Ja, det er, det er avhengig av å vite at det er litt liksom raskt, at jeg kan varme meg igjen. Raskt i varme. Eh, ja, så, så også, den bøkselvirkningen
1: tror jeg veldig, det er den gode også.
2: Og så har jeg vært på en del rehabiliteringssenter hvor de har hatt kato-senteret, ikke en del, men, som har infrar sånn infrabastus som er interessant da. Men jeg har prøvd litt, eh, som på en stimulere skal stimulere immunsystemet og, og, mm. og virke innenfra. Så det føler jeg også har hatt litt effekt da. Mm.
0: Det är väl förskälig liksom var ja. det är viktigt att man finner skine ting tror jag. Mm, mm. Eh og bygge, og bygger sin ja, bygger skinn i kasse då. Och tiden går och jag vet att Egel du ska ha gåre till en en viktig avtalet häst snart men eh, vi må komme lite grann in på fibromyalgi fördi eh om det en, vet inte om det finns något som är liksom en smärtefull tilstand nummer 1 men det är i alla fall en av de første jag tänker på. Og vi, vi hadde jo en gjest her forrige uke som snakket om hvordan det er å leve med, med fibromyalgi. Um, jeg vet ikke vi har en, en definisjon, men du er en av de legene i landet som kan mye om fibromyalgi. Får jeg lov å si det? Ja,
1: ja det kan. jeg er veldig interessert i det, og har internasjonalt samarbeid med, med altså, fibromyalgimiljøet internasjonalt.
0: Og der har det jo vært... Jeg, jeg, husket bare for for ti år siden så var fibromyalgi diagnosen var på en et stempel som gjorde at du ikke fikk noe behandling. For det, man, ja, det er ikke noe å gjøre. og du har fibromyalgi, du har vondt. Du har vondt hele tiden. Det er ikke noe. De trykket på forskjellige punkter på kroppen og sa, oi, du har så så mange tender points, altså det, det er ømmet på kroppen din på disse stedene. Da kan det være fibromyalgi, og så, ja, ja, da er det ikke noe særlig å gjøre med det. Eller det var mange pasienter opplevde det da, at de. Mm. de fikk diagnosen, og det var det. Uh, og så har det jo skjedd noe veldig spennende, og det har jeg hørt deg snakke om før. Det er derfor jeg, jeg, jeg tar det opp med, med denne diagnostiseringsprosessen, at man forstår på en litt annen måte. Eh, nå nå eh, er det innført nye fibromyalgikriterier, nya. 2016. Kan ikke du fortelle mm. lite om det, Egil?
1: Ja, det var jo... Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne her. Der. Kanskje jeg skal si litt om dette med fibromyalgikriterier. Um, i förhåll til vad det kan essentiellt vad det är för något vi, vi en del vi vet ju vi vet ikke liksom ikke alt om det men i stället så vi om nosiseplastiska smärtor alltså en ändring av nosception alltså en ändring av biologiska systemen för för smärta um, mm. du får en ökt känslighet alltså du får en ökt sensitivisering som vi ser i i nervsystemene og ikke bare perifere og sentralnervesystemet, kanskje mest det sentralnervesystemet. Ehm mm. det um, er når man får det, en får en økt følsomhet, en sensitisering eller skal jeg si noe plastisk eh uh, endring i sentralnervesystemet, ja, da får du jo smerter overalt. Mhm. Uh, at man tenker jo nå at fibromalgi, det er en 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 smerte som som, som aktiverer Hele nervesystemet det får vondt overalt, så en del eh, pasienter da, kan bli veldig redde, for det flytter seg sånn, man, men det er jo for det her i nervesystemet, har man lite i høyere fot, og så man litt i venstre lår, og så er det litt i høyre skulder og venstre, det flytter på seg, så altså, man tror det er eh, kanskje noe rart som flytter seg rundt i kroppen, så er det egentlig, det er, nerve, det er jo elektrisk strøm vi snakker om, nervesystemet, mm. det, er jo, det er jo faktisk, vi genererer, vi lager vårt, jag har ju eget strömagregat där därför vi lever vi lager vi jo, vi lager vår egen ström det är lite är inte det på jag har ju ström och vi slår ström men ja där lever vi inte så vi har jo vår egen ström och den strömmen av och till så är den en litlegran en sån lever sitt eget liv och den kan bli skruddig och bli starkare mer känslig ja. då på filmagi patienter det är som kortfattat men det som är att det är inte bara som blir aktiverat tänker man sig mm. för att man får en del andre symptom Mm. Det er det som ligger litt bak de nye klassifikasjonene eller de nye kriteriene for fibromyalgi. Mm. Altså de gamle da, ja, for det kom inn i 2016 og sånt, det er ikke bare smerte, man har andre ting også. For eksempel søvnproblemer, man har fatig, man har
0: fordøyelsesproblemer, fordøyelser,
1: irritabelt harm og så videre. Så man ser at man må ha knippet litt andre symptomer for å få uh, forstå fibromyalgibildet totalt, ikke bare trykk. Um, det er ikke noe galt med det, men ja. Ja, så mente
2: jeg at jeg leste det at det, det tidligere skjemaet gjorde var at det målte at man hadde ømepunkter, men nå kan man også eh, vurdere eh, styrken eller graden av ja. smerte, så kan man sammenligne ja. Ja, og, egentlig, og se om man får forbedring over tid, og, og så brukes ja. med i studier og sånn, og se vad som har effekt da.
1: Ja, det kan man gjøre, ja. altså øh, på den... Øh gamle da, Den, som kanskje mange vet om, at man trykker, at man har trykkfølelse om, det, det, det er ikke noe galt med det, men det er ikke, det er ikke tilstrekkelig, og så var det mm. sånn, ja, du har, eller nei, du har ikke fybermagi. Som du sier, Joachim, nå kan man gradere det på en helt annen måte, og det er en sånn mm. skala som, ja, som faktisk som går fra 0 til 31, og kan man si, ok, behalve litt fybermagi, det er noe ene ting, men hvis du har alvorlig, uh, så er det noe helt annet, og da må du behandle på en helt annen måte, du kan ikke ta all over en kan. Så en alvorlig fymologi er en veldig, veldig sterk og en veldig vanskelig situasjon, mens en lett fymologi kan du håndtere på en helt annen måte og behandle på en helt annen måte. Det kan
2: du men, med, ja. men det skjemaet, er det liksom noe som er rent subjektiv, eller er det en slags vurdering fra leger som på en måte avgjør hvor sterke smertene er i samme råd med pasienten selvfølgelig? Ehm um, näder
1: de det det ska vara tillsammans med en hälso uh, person en en läkare men også en sjuksköterska som går igenom detta schema med de sammen. Ja. Men men man ska fylla ut uh, var man har bott då. Mm. og da er det sånn at det, altså, som smerte er jo en subjektiv å legge inn, eller fysioterpeten eller en um, helseperson kan ikke si at nei, du har ikke vondt, har du vondt egentlig? Mm. Altså, det, det er jo fy, veldig fy, fy 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 fy, ikke lov det er sånn som man sa, liksom, de bruker det undervisning til sienter, altså, ja, i gamle dager så sa noen legger at nei, du har ikke smerter du jenta mi, så du bare går hjem det, det er jo ikke så ferdig altså, det er jo så retro og gammeldags at det er helt komisk, Nei, altså det er en ja. det er en subjektiv opplevelse, og du har vondt og det er sånn, så da skal man da for eksempel si, har man vondt i skulde, høyre skulder, i venstre skulder, og det er 19 punkter da, som den personen skal se liksom, si om har vondt, i tillegg til disse andre symptomene, men det skal gjøres sammen med en helseperson, sånn at man går i feller og, og overser andre, andre ting mm. men jeg har lyst til å si en ting, før vi glemmer det, og det er at altså, fyrmagi kan man ha i tillegg til noe annet, og det er også nytt ja. Sånn at man kan ha leddikt, man kan ha en arterose, man kan ha andre tilstander, også migrene, eller man kan ha andre faktisk psykiske ting også i tillegg. Men man kan ha gjerne reumatiske, pluss fibromalgi, så man kan ha leddikt pluss fibromalgi. Fordi det er to forskjellige ting, men man kan da ha to forskjellige behandlinger, ellers så kommer man ikke i mål.
0: Fordi da, da, er det da man kaller det på en måte en så har du en primær fibromyalgi Hvis det var fibromyalgi som kom først Eller så har du en sekundær fibromyalgi Hvor jeg for eksempel som har R'a Men også har utbredt smerte Da kanskje ja. det er en sekundær eller man, man kunne, ja. Men hvis ja. okay, vi skal runde av veldig snart Men det som jeg har lest eh, Om disse her nye Diagnosekriteriene Som skjedde når man begynte å bruke det Er at det er veldig mange flere menn mm. som får diagnosen ja. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Ja, jeg kan fortell lite om det. Alltså det är ju som du säger att um, altså den den gamla ehm um, score på så, så var det väl um, ja, kanske jag um, var överväldig med kvinnor, kanske 9 av 10 var kvinnor wow. på den gamle. Så har man då omdefinert ehm och säga att det har någon mer än så, en bara som sånn tryckfullt som det har en del andra symptomer som jag sa. Vid detta tabletorm fatig, kanske problem søl, men alltså hur kommers alltså man har mm. kommers problem och sån fibrofog som heter mm. ja, visst man har sett på ett nye bilder av nye nyndromet filmografi på den måten som man gör nu internationellt så ser mm. man plötsligt att det er utroligt fler män som får det. Får mm. ja, ju eller kanske en en av tre filmografi patienter eller kanske till och med 50 Eh mm. uh, så, så det bara ban uppnefnar vad det är för nåt så plötsligt så ja så ser man att frekvensnäll förekomsten är helt annorlunda
0: det kan ju säkert vara präglat lite grann av av vad vi forventer oss då att det eh vet inte sån diagnostikriterierna har varit så har det passet på en måte for den kvinnelige typen fibromyalgi altså, også når man har med en bedre forståelse av sykdommen og mer, og mer forskning så har man klart å, å lage bedre eh, ja, utarbeide et system som er, fanger opp pasientene bedre og da ser man at det er faktisk ganske mange menn som har dette også
1: ja, det er det. Og det så kan hvis, forhåpentligvis
0: hjelpe dem, da, for de har vel gått ja. med sine smerter og, og, uten noen forklaringer. Ja.
1: Og hvis man ser litt rundt, rundt og, og tenker seg litt om og ser, så ser man faktisk at det er mange bilder som har fibromyalgitrekt. Øh, for exempel øh, krigsveteraner. Man kaller det jo liksom øh, Gulf-Wars-syndrom, eller man kan kalle det, det ja, til og med... Altså, till med PTSD-symtommer har vi fibromyalgi trekk det många av skårar. Vi kan skåra positivt på en bilda bilde för det man har ju dessa både smerter, man har komplicerade problem, man har diabetes och så vidare. Så man ser på en del krigsveteraner också men da, man kallar det kanske något annat för det det liksom det har varit liksom en kvinnosjukdom men alltså egentligen så är ja, det inte det alltså nej liksom det har en krickskada liksom psykisk eller ja. bettes eller vårt vår syndrom för de liksom det har ju liksom odefinierade smärtor och koncentrationsproblem i sympelömer dit men egentligen så är det fibromalgi man snakker om.
0: Ja. Bare man kallar
1: det lite forskjellige ting.
0: Det er jo veldig bra å begynne å kalle det samme ting, <laughs> også, ja. også kanskje, og så kanskje å samle forskningen, og samle kunnskapen, og, og også da prøve å jobbe for en behandling som kan fungere på det
1: Ja, men du, eh, vi skal vel Karst, Runa, men kanskje ikke ja. glemme helt med medisiner heller, for oh, ja. vi. Altså, vi skal ikke gå sånn veldig mye inn på det, men altså, medisiner hører med akkurat som det hører med annen type behandling i verktøykassa, ikke medikamentell, men også litt medikamentell behandling, og og poenget der er at det, tradisjonelle medisiner sånn som eh, man tenker man bruker på se eller matologiske tilstander, de har ikke så sånn stor effekt på fibromagi. fibromagi. Derfor kan det være lurt å, å se angripet fra to vinkler. Mm. Hvis man har en artrose, så bruker man kanskje NSAIDs, Vimovo, eller man har biologiske mediciner på leddikt og sånne ting. Men mm. det har ikke noen særlig effekt på fibromagismertene. Så man har... Altså, man kan ikke bruke de samme medisiner der. Og, og til og med morfin har ikke så god effekt på fibromyalgia. Man, man bruker mot nervesmerter, for jeg sier det kort. Ja. Ah. Altså, hvis man har en nerveskade, hvis man hugger av seg en nerve, eller hvis man har en diabetes og får en nerveskade, eller hvis man har uh, helvetestill stille får en nerveskade på grunn av det, så, så bruker man en annen type medisin her. Mm. Uh, og det er de medisiner man, man bruker på helvetestillet altså for den nevro irritasjon som er hovedproblemet med fibromyalgien man får en sensitivisering i nervesystemet som sagt med sa 16. Da
0: må du bruke medisinene. Ja, og jeg, og jeg husker det ble det ble brukt en type lavtersk, ikke ikke liksom lykkpille, men det holdt på seg si, en type medisiner som også blir brukt mot depression at det viste seg å ha effekt også mot kroniske smerter, er det en type smertestillende behandling? Nei.
1: Jo, det kan være det. Altså, en medicin kan brukes til uh, forskjellige ting. Akkurat mm. som for eksempel hvis man har uh, noe som kalles uh, uh, skjelving av ukjente årsak, så kan man ja. bruke en hjertemedisin. Uh, ok. Beta-blokker. Hvis, uh, ja, hvis man har for eksempel migrene, så kan man bruke blodtryksmedisiner. Ja. Eh, så när det smärtar då, vad altså man kan bruka mediciner som også blir brukt mot epilepsi eller depression, har en mm. god effekt mot disse nervsmärtorna. Ja. Och de de har mer effekt, men det är inte så är effekt, sånn som man kanske får vid en paracetamol i benen eller, mm. eller sånn. det har mer sån, som jag sa den glödande bålet, den metaforen man sånn, på sikt kan du då dempe den glöeningen i det bålet ehm um på siden av den måten, eh, mm. holde det nede, og da er det sånn lavedoserte medisiner, for eksempel sånn som, eh, det, kan være, ja, det kan være sarotex, det kan være noe som heter eh, ja, duloxetin, altså, det kan være Symbalta, det kan være ja, litt forskjellige medisiner der. Så, men medisiner har ikke en så enorm plass, da, men det har også en plass.
0: Det har også en plass, og det er viktig å nevne. Og jeg ja. vet at en del eh, smørtepasienter kan bli enten lei seg, eller litt, litt provosert hvis, man, hvis legen har foreslått at du ska gå på denne medisinen som, som er en type eh, antidepressiva, for eksempel. Så mm. sier de, ja, men jeg er ikke deprimert. Det er ikke fordi, eh. sånn, jeg er ikke deprimert, jeg trenger ikke antidepressiva, jeg har vondt.
1: Men det er ja. jo noe annet. Ja. Det er noe annet, ikke Det som å si til migrønepasienten, nei, men herregud, jeg har ikke hjertesviktig her.
0: Ja, altså, jeg har
1: ikke hjerteflimmer, jeg har migrenehørnet her, ja, doktor. Ja vel, men det er ikke mm. det jeg snakker om. Jeg snakker om at en medicin kan brukes uh, på til forskjellige flere. indikasjoner, som heter, altså på forskjellige måter, selv om den egentlig er lagd så kan den brukes med god effekt på en annen tilstand. Ja.
0: Altså, vi er nødt til å la deg gå til din avtale. Mm. Jeg ja. synes det er så spennende å prate med deg, Egil. Tusen, mm. tusen takk ja. for at du stiller opp her i, mm. i Raimapodden og deler denne kunnskapen. Så um... jamen tack för
1: att ni fick komma och det är jättefint att snacka med er.
0: Ah, så gøy. Det her detta här hoppas jag kan kan lära nå. har lært masse
2: idag. Ja ja, tack. Ja, så jag på det som gör dig glad och happy. Finn din kullekulp. Jag ska gå ut och upp i sjön nu så Ska vad? Nej. <laughs> och och så du spelar FIFA, det har smakt
0: demping det. Jag dansar. Yes. Det har smakt demping det. Ja. ja. Okay. Der har vi noen gode råd Da sier vi tusen takk til deg egel Og takk for i dag Ha det I dag har vi snakket om kronisk smerte Og professor Egel Andreas Fors Har delt ny kunnskap om smerte Og fibromyalgi Del gjerne denne episoden videre Med folk du kjenner som kan ha nytte av den Som vanlig er det podmaster som har fikset lyden